0: Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre paz financeira, e, e para começar a falar sobre isso, eu quero que você, que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11. Sabe, a gente vai falar sobre uma coisa que é tipo assim, o fundamento de paz financeira. Sabe aquele negócio que é tão, tão óbvio, mas tão óbvio que talvez você, você parte do pressuposto que todo mundo já sabe? Mas foi isso que Deus colocou no meu coração e foi isso que Deus me conduziu para vir aqui para lembrar você hoje. E... Isso está relacionado a esse texto que a gente que a gente mencionou, mas antes eu queria fazer uma pequena introdução que está relacionada ao seguinte. Você acha? Eu percebi que não foi à toa que a gente teve uma série sobre maturidade espiritual antes de ter uma série sobre paz financeira. Eu estava refletindo sobre isso sobre em relação à questão de, sabe, finanças é uma coisa é um assunto para gente adulta, sabe? Para gente madura. Se você se você pensar em crianças, crianças têm conhecimentos Parcos pequenos e relevantes sobre finanças. Crianças não entendem sobre questões financeiras. A maioria delas não entendem números, a maioria das crianças não entendem os valores das coisas. De um modo geral, elas não sabem o que significa dinheiro, nem como se obtém dinheiro. Mas, de um modo geral, crianças têm pais. De um modo geral, crianças têm paz. Claro, nem todas as crianças têm pais. Tem crianças que são. Criadas em contextos de miséria, de falta, de doença. É, 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 enfim, existe isso. Eu sei que você me entende quando eu digo que existe isso. Mas, de um modo geral, uma criança que é criada numa família minimamente funcional tem paz. Onde que eu quero chegar com isso? Me dá um exemplo de criança aqui da igreja agora. A Estela e o Fred Filhas da pastora Silvia e do pastor Anderson eles, eles não sabem Por exemplo, como eu falei O que significa dinheiro Não sabem o que significa trabalho Não sabem de onde vem aquilo que eles comem Mas eles sabem que existe uma pessoa Existem pessoas que vão suprir todas as necessidades que eles têm Sabem que existe a pastora Silvia Sabem que existe o Pastor Anderson E que eles vão dar o jeito deles Como tem dado ao longo dos anos Para fazer com que eles tenham aquilo que é necessário Para que eles sobrevivam Sabe, eles simplesmente sabem que vai existir alguém lá Dia após dia, eles confiam nisso Eles creem nisso E isso é maravilhoso nós, que não somos mais crianças, ou que não deveríamos ser, nós somos desafiados a olhar para Deus da mesma forma. A Bíblia mesmo fala isso, que para entrar no reino dos céus, nós deveríamos ter a humildade de uma criança a olhar para o Pai. Isso está escrito em Mateus 18, 2. Porém, quando Jesus fala que a gente deve se tornar como crianças, a gente sabe que Ele não está falando, tipo assim em todos os aspectos disso, sabe? A gente não deve se tornar completamente uma criança. Em Hebreus 6, no versículo 1, diz o seguinte, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento, e ele conduz o texto, mas o começo diz, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, avancemos para a maturidade. Em Mateus 10, 16, diz que nós devemos ser astutos como serpentes, e, ao mesmo tempo, ser sem malícia como pombas. E essa é uma descrição que não combina muito com uma criança. A gente precisa é, ser criança na nossa humildade de olhar para o pai, crendo que a gente vai ter nele tudo aquilo que a gente precisa. E, ao mesmo tempo, nós devemos ser maduros no sentido de que ele também nos deu um caminho para que nós possamos tomar posse de tudo isso que ele já disponibilizou para nós. Você entende onde juntam as duas coisas? A gente tem que olhar para o pai como uma criança olha, como Estela e Fred olham, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser maduro e adulto para entender que eu não posso simplesmente ficar aqui esperando que alguém me traga. Existe um caminho, existe um jeito, existe uma maneira que Deus estabeleceu para que eu usufrua dessas coisas. Guarda isso. Mas tem uma outra revelação também sobre essa questão de maturidade, sobre crianças e adultos. Porque se você pensar quem precisa, quem busca, quem obtém paz financeira não são crianças, são adultos. E a maturidade, o entendimento de que você não é mais uma criança para ser atendido em todas as suas vontades também é fundamental para um ensino sobre paz financeira. Nós que somos adultos, nós que não deveríamos mais ser crianças também não deveríamos imaginar que nós vamos ser atendidos em tudo aquilo que a gente deseja da maneira como a gente deseja na hora em que a gente deseja isso é uma coisa muito importante, você entende? E aí a gente chega nesse texto de 1 Coríntios 13, no versículo 11, que diz, quando eu era menino, eu falava com o um menino, eu pensava com o um menino, eu raciocinava com o um menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Isso é maravilhoso. Existem promessas maravilhosas na palavra falando sobre sucesso, sobre êxito, sobre prosperidade, mas que, se forem tomadas de maneira displicente, de uma maneira infantil, elas não vão levar a gente a lugar nenhum. Eu vou dar um exemplo disso Todo mundo aqui sabe ou Pelo menos a maioria das pessoas aqui sabe Que no Salmo 23, no versículo 1 Diz que o Senhor é o nosso pastor E que de nada teremos falta Mas se você assumir isso como verdade Sentar nessa cadeira E ficar aí por semanas Acreditando que todas as suas contas vão ser pagas Que você vai ter o que comer Que você vai ter o que beber Que tudo vai se resolver sozinho Porque o Senhor é o nosso pastor E de nada teremos falta Você certamente vai se frustrar Você certamente vai ficar frustrado sobre isso E vai, sabe, você vai... Entrar em colapso Porque simplesmente não vai acontecer nada Se você permanecer sem fazer nada E aí, onde que está escrito isso? Por que que algo assim acontece? Porque está escrito lá em Provérbios 12, versículo 14 Do fruto da sua boca o homem se beneficia E do trabalho das suas mãos ele é recompensado do trabalho das nossas mãos nós somos recompensados. E por isso é inútil acreditar que porque o Senhor é o meu pastor, eu vou sentar na cadeira e tudo vai se resolver sozinho. Por quê? Porque está escrito na palavra que do trabalho das minhas mãos eu sou recompensado. Diz também em Provérbios 6, no versículo 9. Abre aí que esse texto é bom de ler. Todos são, né? mas esse aí especialmente porque a gente vai falar hoje. Provérbios 6, no versículo 9. Diz assim, em Provérbios 6, versículo 9, até quando você vai ficar deitado, ó, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Você está vendo como uma coisa não combina com a outra? A promessa, que é Salmo 23.1, ela não combina com a ausência de algo concreto para alcançar e possuir a promessa. A promessa precisa vir acompanhada de algo concreto. Que algo concreto é esse? Trabalho. O que vem de concreto para que a gente consiga possuir aquilo que a promessa nos garante é trabalho. Trabalho. Eu vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro. Eu posso, por exemplo, ser salvo e continuar pecando? São coisas que são incompatíveis entre si, quer ver? Porque está escrito em Romanos 10 que se eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus Cristo é, morreu pelos meus pecados e que Jesus, o Senhor o ressuscitou dos mortos, eu sou salvo. Está escrito isso lá, Romanos 10, 9. Mas também está escrito em 1 João 3:6 que todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Então, uma coisa não é compatível com a outra. O que, que eu entendo? Eu sou salvo por meio de uma fé pura e simples, mas eu permaneço salvo e eu tenho acesso a todas as outras promessas que Deus tem para mim por meio de uma obediência intencional. É um esforço que é de propósito. Eu faço intencionalmente um aperfeiçoamento do Espírito Santo no meu caráter, na minha vida. Desconsiderando isso, eu não permaneço salvo. Você entende que tem algo que eu preciso fazer? E é a mesma coisa. A gente volta. As promessas sob provisão são maravilhosas. É incrível que eu tenha, através do poder de Deus, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida e piedade. Está escrito lá em 2 Pedro 1:3. Abre aí, que esse texto é maravilhoso também. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz lá o seguinte, meu Deus, essa versão, <risos> seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, gente, é maravilhoso, seu divino poder nos deu, ele já nos deu, tudo o que nós necessitamos para a nossa vida e para a nossa piedade, para que nós sejamos obedientes àquilo que a Bíblia estabeleceu. Porém, se eu desconsiderar aquilo que está escrito em Gênesis 3,19, que do suor do meu rosto eu comeria do pão, provavelmente vou passar fome. Mesmo entendendo que o seu divino poder me deu tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, se eu simplesmente desconsidero que o princípio que Deus estabeleceu foi que era necessário suor para que eu comesse do pão, uma coisa não vai funcionar junto com a outra. As promessas de Deus para a minha provisão, elas dependem da minha obediência aos princípios que Ele estabeleceu desde o início do mundo para prover para os seus. Ele estabeleceu esses princípios. E as promessas que Ele fez para mim Dependem da minha obediência a esses princípios Amém? Para finalizar essa questão relacionada à infância e à maturidade Eu preciso entender que Uma das maiores características De alguém que deixa para trás as coisas de menino Como está escrito lá em 1 Coríntios 13 É parar de ser guiado pela sua carne Pela sua alma Pelas suas vontades eu paro, portanto, de fazer aquilo que eu quero e começo a fazer aquilo que é necessário fazer. E isso é fundamental dentro desse contexto, porque, principalmente, se eu vou falar sobre Gênesis 3.19, se eu vou falar sobre suor do teu rosto, comerás do pão, eu vou entender que, se eu falo de trabalho, eu falo de algo que não é maneiro, não é legal. não é Nem, sabe, nem sempre vai ser divertido, via de regra, não é. Se está escrito exatamente como Gênesis, não vai ser. E aí eu preciso fazer isso porque esse foi o princípio que Deus estabeleceu para que eu recebesse sustento dEle. E aí eu entendo que como eu não sou mais uma criança, eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que é necessário Não se trata do que eu gosto, não se trata do que eu amo Não se trata da minha felicidade Trata-se de maturidade De prosseguir para um lugar onde eu entendo que trabalhar, produzir riqueza Não é uma opção Ele é o um meio que Deus escolheu para me conduzir ao meu sustento à minha provisão Amém? Glória a Deus Considerando isso tudo, eu acho que a, o primeiro ponto A primeira coisa que a gente pode esclarecer é por quê? Porque o trabalho é um meio através do qual Deus nos aproxima do nosso sustento. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4. Gênesis, capítulo 2, versículo 4. E está escrito assim: Essa é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Tipo, não tinha nada porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também porque não havia homem para cultivar o solo não havia nada, não havia nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, ou seja, nada daquilo que iria suprir o homem já existia, por quê? porque não havia chuva e porque não havia homem para cultivar o solo não devia alguém para trabalhar para que aquilo existisse você entende? o trabalho foi criado em Gênesis 2 antes da queda Antes da queda já se estabeleceu um meio através do qual o homem seria suprido, um meio através do qual ele teria sua provisão, antes do pecado. Isso é vital que a gente entenda, porque a gente é acostumado a ver o trabalho como ruim por causa daquele texto que eu mencionei antes. Porque o texto que fala que do suor da, 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 do, nosso, do nosso suor nós comeríamos do pão é um texto que está ligado à queda, está ligado ao pecado, faz parte da maldição que o Senhor falou sobre como consequência do pecado que Adão cometeu, e aí a gente liga uma coisa na outra e pensa o quê? Trabalho é ruim, trabalho faz parte da maldição, trabalho é algo que está relacionado a sofrimento, sofrimento no sentido de que Deus, sei lá, fez como um castigo, e não é isso, não é para ser assim a gente está acostumado a ver o trabalho como ruim, a gente está acostumado a associar o trabalho à pobreza, a gente está acostumado a ver o trabalho... O trabalho não. A gente está acostumado a ver o trabalho associado à pobreza e à riqueza, de um modo geral, associada à sorte ou associada a roubo, associada a um estilo de vida que é completamente diferente do nosso. Eu vou te dar exemplos disso. Se você pensar bem, é, quem é que conhece... Eu vou dar um exemplo forte agora. Quem aqui conhece, é que conhece Bettina Rudolph? Alguém conhece? Eu sei que o pastor Zé está lá atrás, ele vai falar que conhece. Bettina Rudolph, ela apareceu em várias propagandas do, do YouTube há um tempo atrás, há um ano atrás, dizendo o seguinte. Eu sou a Bettina Rudolph, eu transformei, reais, não, eu transformei 15 mil reais em 1 milhão e 42 mil e eu só tenho 22 anos eu fiz isso tudo através de investimentos em uma carteira diversificada de ações. E todo mundo, 100% das pessoas que via esse anúncio, ficava revoltado com isso. Porque pensava, eu não tenho 15 mil, mas eu certamente não conseguiria transformá-lo em 1 milhão, muito menos com 22 anos. E eu duvido que ela tenha feito isso no tempo que ela falou, do jeito que ela falou. Esse vídeo durou, sei lá, alguns, algumas semanas, mas duas semanas depois que esse vídeo estava rolando, as pessoas já tinham dissecado a vida dela, já tinham descoberto que, na verdade, ela recebeu várias ajudas de pai, de um monte de gente, e que esse capital não tinha multiplicado dessa forma. Enfim, desmascararam Betina bettina Rodolfo. Mas por quê? Porque a gente olha para a riqueza e vê que aquilo é impossível que isso esteja relacionado ao trabalho. Era revoltante falar: não, não pode ser. Se ela tem o dinheiro que ela diz que ela tem, alguém deu. Ou ela roubou de alguém. Ela não pode ter conseguido isso com o trabalho, porque a gente é programado para enxergar trabalho como uma coisa diferente de riqueza. A gente é programado para pensar isso. Ou então, a gente é enganado de uma outra forma. Eu olho lá, tipo, eu sou enganado pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram, pelo meu Twitter, qualquer coisa que seja. E eu olho para uma pessoa que tem uma vida maravilhosa, que obviamente não trabalha, porque se ela trabalhasse ela não conseguia viver aquela vida. E aí eu olho para aquela riqueza e eu penso assim, isso aqui é incompatível com o que eu vivo. Então, tipo, essa riqueza, ela não é compatível com o trabalho, ela veio porque essa pessoa tem sorte, ou ela veio porque, sei lá, eu queria ter nascido, não sei, bonito para ser, para ganhar isso aqui, para ter isso aqui, eu queria não trabalhar e viver, sei lá, experimentando coisa e fazendo publicidade em algum lugar, sei lá, você entende que é, que é uma questão que, que a gente vê trabalho de um jeito distorcido? Porque a gente olha para esse tipo de vida e pensa, eu quero ter essa vida. E essa vida não tem trabalho nela. Essa vida é uma vida simplesmente que trabalho não existe. E esse é um pensamento completamente distorcido sobre aquilo que significa trabalho. Por quê? Por quê? Porque é uma premissa divina definir aquilo que ele cria. Por isso. Se o Senhor criou aquilo que é o trabalho, é Ele que diz o que o trabalho é. É Ele que diz e define com o que o trabalho deve ser associado. Ele que tem o direito de fazer isso porque Ele é Deus, Ele é soberano. Eu vou te dar um exemplo para você entender isso. Quem criou o casamento? Deus. Deus criou o casamento, Deus criou os princípios que regem o casamento, fidelidade, todas as coisas que estão descritas na Bíblia sobre casamento. Ele que criou casamento existe por causa dele, casamento foi criado por Deus, é regido por Deus, importa, muda a, a realidade, aquilo que a sociedade, que o poder legislativo, aquilo que qualquer um diz sobre casamento? Não, por quê? Porque não foram essas pessoas que criaram o casamento e a opinião delas não é, não tem autoridade suficiente para tocar naquilo que Deus criou, é Deus que define o que é e é da maneira como ele disse e acabou, Deus criou o trabalho, ele que define aquilo que trabalho é o meio através do qual as pessoas têm o seu sustento. Ele que criou, ele fala, é uma premissa dele dizer. E por isso não é relevante ou não deveria mudar a minha vida e a sua vida e a nossa vida o que a sociedade diz sobre trabalho. O que nós deveríamos considerar é aquilo que Deus fala sobre trabalho. É aquilo que Ele fala sobre onde que o trabalho está associado, sabe? Eu deveria olhar para Deus e buscar nele o significado daquilo que eu tenho que fazer dia após dia. E não no Instagram. E não na propaganda do YouTube. E não no ódio contra a Bettina Rudolph. <risos> e todas essas coisas... Ele, Deus, define o que trabalho significa. O que é? O meio através do qual nós temos acesso ao nosso sustento. Em Gênesis, o que a gente perdeu, né? Eu vou ler agora Gênesis 3:17. O que a gente perdeu, sim, com a queda, e é importante mencionar isso, talvez seja a facilidade com a qual o trabalho nos dá o sustento. Porque se eu li que, em Gênesis 2 que o trabalho foi instituído antes da queda, então eu sei que Adão trabalhou. Né? Mas aí depois da queda Houve algo, uma sentença dada para Adão E aí sim a gente chegou nesse texto Que é Deus falando E ao homem declarou Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore Da qual ordenei a você que não comesse Maldita é a terra por sua causa Com sofrimento Você se alimentará dela todos os dias da sua vida ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá do pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Nós passamos a ter sofrimento para nos alimentarmos através dela. As coisas ficaram mais difíceis, As ervas daninhas surgiram, que não tinha antes, e o nosso sustento passou a vir do suor do nosso rosto isso é uma coisa importante de entender porque a gente não vai encontrar um outro lugar na Bíblia onde está descrito que o nosso sustento é algo fácil de se obter porque não é porque desde esse momento aqui em Gênesis 3 não é porque Deus não mente ele falou que não é, então não é até hoje até que a gente volte para o pó porque nós somos pó e ele falou isso também e isso é muito importante de entender. Isso é muito importante da gente ser lembrado disso. Porque, se é com suor que eu me alimento, se é com sofrimento que eu me alimento a partir da terra, não deveria me surpreender que não é tão fácil de lidar com meus colegas de trabalho, por exemplo. Não deveria me surpreender que, eventualmente, eu tenho que trabalhar até depois do horário. Não deveria me surpreender que, talvez, eu discuta com alguma pessoa. Não deveria me surpreender a dificuldade que está relacionada ao trabalho, porque é desse jeito que as coisas são porque hoje eu não sou mais um agricultor que tem que lidar com uma erva daninha mas eu tenho que lidar com uma pessoa que não necessariamente gosta de uma pessoa daninha pode ser também mas a pessoa daninha pode conhecer Jesus e ela vai não ser uma pessoa daninha ou então a gente pode dizer que Jesus tem o poder de transformar pessoas daninhas em filhos ou que eu já fui uma pessoa daninha antes que é outra coisa que a gente tem que lembrar, não é verdade? Então, existem pessoas com quem a gente tem que lidar, tem, tem pessoas que trazem dificuldade para a nossa vida, para o nosso sustento, para o nosso trabalho, e é assim, e sempre vai ser assim, e Deus estabeleceu as coisas desse jeito, e a gente tem que lidar com isso. E é importante que a gente seja lembrado que quando a gente se depara com essas coisas, a gente não tem que olhar, tipo, como eu estava falando antes, tipo assim, ah, é, isso... Afeta a minha felicidade, tipo, Deus não quer que eu sofra, que eu tenha dificuldade, Deus não, sabe, eu, eu vou embora e eu não vou fazer mais isso porque eu não quero isso pra mim, Deus me ama e eu, eu, ele não quer isso pra mim também. Tipo, por mais que exista a música, a gente não é tipo a florzinha de Jesus, sabe, a gente não é intocado assim, frágil, que, sabe, não é assim. Paz financeira é para adultos, nós não somos mais crianças, então a gente não faz mais o que a gente quer, a gente faz aquilo que é necessário fazer, e trabalho é uma coisa necessária, irmão, e é isso, no Salmo 34, versículo 19, diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Nessas adversidades, e no sofrimento, e no suor do nosso rosto, em todas essas coisas, nós podemos ter certeza que Deus não nos desampara. Que Ele nos dá tudo o que nós precisamos para que a gente produza, para que a gente trabalhe, para que a gente tenha o nosso sustento. Muitas são as aflições do justo. o texto para a gente lembrar sempre, né? Muitas são as aflições do justo. Abra sua bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. No versículo 12 Deuteronômio, capítulo 8, versículo 12 Agora a gente vai entrar num outro ponto Que é Deus não nos deixa desamparados Ele não nos deixa Trabalhar é difícil, tem sofrimento, suor do rosto, aquela parada toda Mas Deus não nos deixa desamparados Ele dá pra gente tudo que a gente precisa para que a gente produza trabalho Tenha nosso sustento E todas essas coisas aí, Deuteronômio 8, versículo 12 Diz não aconteça aqui, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, depois de terem construído boas casas e nelas morado, depois de aumentarem seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. Eu sei que isso aqui tem um contexto muito específico de Deus falando para o povo de Israel, depois de ter sido cuidado durante o deserto, e aí isso aqui é um alerta para hora que viria no povo. Mas deixe isso aqui tocar no seu coração. Depois de você ter trabalhado, depois de comer, ficar satisfeito, depois de ter construído suas casas, depois de aumentar seus rebanhos, sua prata, seu ouro, tudo, depois de ter feito um monte de coisa, que não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. E aqui você pode substituir o Egito do lugar de onde você veio, que meu lugar foi um, o seu foi outro, mas certamente Deus os tirou de algum lugar. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com você. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força juntaram para mim toda essa riqueza. É um alerta para que a gente não olhe para aquilo que a gente conquista e diga, eu conquistei isso porque eu sou bom, porque eu consigo, porque eu tenho força suficiente, capacidade suficiente, eu trabalhei para ser isso e eu consigo. Então, eu consegui sozinho. Meu Deus. Não digam, pois, em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas... Lembre-se do Senhor, o seu Deus Pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados Conforme hoje se vê E aí no final desse texto O que a gente começa lendo como uma advertência Monstra de Deus Tipo assim, não faz isso porque isso aqui é errado Ele termina com uma promessa e uma revelação maravilhosa Porque ele diz que é Ele que nos dá a capacidade para produzir riqueza, é ele que me dá a capacidade para trabalhar, para ser bem sucedido, para ser próspero, o povo foi conduzido no deserto sobrenaturalmente por Deus, mas é lembrado que depois de se estabelecer, a juntar riquezas, que eles não deveriam se esquecer, que a capacidade para obter essas coisas vem de Deus, isso é relevante demais, isso é crucial demais, porque se a capacidade vem dele, quer dizer que a capacidade é disponível para mim, porque se eu li antes, em 2 Pedro, que eu recebi de Deus, através do pleno conhecimento dEle, tudo que eu preciso para a minha vida e piedade, então eu sei que eu tenho tudo que eu preciso, inclusive a capacidade de obter riqueza, que está escrito aqui. É Ele que nos dá a capacidade, Ele nos dá a habilidade. Em Tiago 1,16 diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em que não muda como sombras inconstantes, tudo que é bom vem de Deus, se você tem algo de bom, vem de Deus, e justamente porque vem de Deus, eu sei que não existe nada de bom e nenhuma capacidade que é impossível que eu obtenha, porque vem de Deus, e porque tudo que é, está nele, está disponível para mim através da fé, Está escrito lá em 1 João 5 Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus Se pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus Ele nos ouve E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dEle pedimos A gente tem o que a gente pede dEle Se a gente pede de acordo com a sua vontade E se eu preciso de algo para que o trabalho seja sustentado Isso está de acordo com a vontade dEle Porque esse foi o princípio que Ele estabeleceu Para que eu fosse sustentado eu não preciso ter falta de nada. Eu posso pedir isso a Deus e receber isso dEle, porque a palavra dEle me garante isso. O Senhor nos dá nossos dons, talentos, nossa capacidade de analisar a força para trabalhar. Ele dá essas coisas. Sabedoria está escrito lá em Tiago 1,5. Né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. É livre, está disponível. De boa vontade lhe será concedida. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos, tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Amém? Amém. Quer ficar mais confiante nisso? 1 Coríntios 2,16 diz, porque vocês têm a mente de Cristo. Em Salmo 139, versículo 13, diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus te fez de um modo especial e admirável. Você tem a mente de Cristo, você tem acesso a todas as coisas necessárias para a vida e piedade. Ele não te deixa sozinho, Ele te dá tudo o que você precisa. Está escrito lá em Atos 17, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se nele a gente vive, se move e existe, nele a gente trabalha também. E a gente tem tudo que a gente precisa nele, porque a palavra dele garante. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Provérbios. Deu nove horas, eu tenho que encerrar, mas abra sua Bíblia aí em Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 29. E o principal motivo pelo qual eu quero ler Provérbios 22, 29, é para te dizer que existe uma recompensa para o trabalho que você faz. Em Provérbios 22, 29, diz, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real Ele não trabalhará para gente obscura Ou não estará a serviço da plebe, como está escrito ali Ele será posto diante de reis Isso quer dizer que quando eu trabalho e me dedico E sou excelente naquilo que eu faço Existe uma recompensa para isso Eu sou colocado para trabalhar por Deus Em um local que é de honra Sabe? Eu sou honrado como alguém que é habilidoso, como alguém que é um trabalhador zeloso daquilo que ele colocou nas minhas mãos. E Eclesiastes 9, 10 diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. É para a gente chegar nesse ponto de ser habilidoso no trabalho, é isso aqui que a gente faz. Pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria... Esse texto lembra a gente que eu e você, a gente vai morrer um dia. E como a gente vai morrer um dia, a gente só tem o tempo de hoje, o tempo de agora, para produzir, para fazer, para desenvolver, para estabelecer as coisas que vão me colocar num lugar melhor em relação a finanças, em relação a sustento. Aí Eu só tenho agora para lutar pelo que vai perdurar para a minha família, para o restante das gerações que vão vir depois. É agora, eu não vou esperar depois, é agora que eu preciso fazer. Em Colossenses 3 diz, tudo que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. E esse texto, novamente, ele termina com algo que parece uma advertência absurda também. né? Quem cometer injustiça, recebe de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Mas esse texto também lembra, a mim e a você, que a lei da semeadura ela é perpétua. E ela não tem, sabe, atalho para ela. Se eu trabalho, se eu me dedico, se eu sou zeloso, se eu sou habilidoso naquilo que eu faço, isso vai gerar um fruto. Do mesmo jeito que a injustiça gera injustiça, haverá fruto para aquilo que eu faço, haverá fruto para o meu trabalho, haverá fruto para a minha dedicação, haverá fruto para eu colocando em ação aquilo que Deus me deu, porque Ele que me deu essa capacidade de fazer. E eu vou encerrar com um texto que está em Levítico 26. E é louco, né, encerrar com um texto de Levítico. Mas também, Levítico 26, no versículo 3. E lá está escrito assim: Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa. Chuva na estação certa. E a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. E a debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra. E se você reparar para analisar o que esse texto significa, diz que se a gente segue os mandamentos, se a gente vive de acordo com os princípios, ele, o próprio Deus, se encarrega de que a gente vai ter o que a gente precisa na hora em que a gente precisa. Eu mandarei a vocês chuva na estação certa, a terra dará sua colheita na estação certa, as árvores do campo darão seu fruto, a colheita de uvas vai acontecer, ela vai continuar até a plantação, nós comeremos até ficarmos satisfeitos e viveremos em segurança na terra, porque é o Senhor que diz, e eu posso confiar naquilo que ele diz, porque ele é o Senhor que fez o universo inteiro e ele estabeleceu as regras através das quais o universo é regido Eu posso confiar nele Eu posso viver de acordo com aquilo que ele estabeleceu Porque não existe ninguém que é maior que ele Ninguém mais poderoso que ele E nenhuma verdade que se compare àquilo que sai da boca do nosso Deus Ele é maravilhoso E ele tem prosperidade Um caminho para que nós possamos ter acesso a tudo aquilo que ele disponibilizou para nós. Ele é um bom Pai e Ele quer que nós sejamos prósperos, bem-sucedidos, Ele quer que a gente trilhe um bom caminho e seja abençoado em tudo aquilo que as nossas mãos tocarem. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para sermos referências nessa terra. Diz lá que a terra aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação é em tudo que os filhos de Deus fazem, no que eles andam, no que eles trabalham, naquilo que eles fazem, em tudo. A terra aguarda com expectativa. A manifestação dos filhos de Deus A terra aguarda com expectativa A nossa manifestação Amém?